0: Boa tarde, grupo abençoado, hoje é dia 12 de julho de 2022, mais um dia que o Senhor preparou para nós e mais um dia onde nós temos o privilégio, a oportunidade, onde recebemos a graça do Senhor para ouvir a palavra dEle, para conhecer um pouco mais daquele que nos amou primeiro, amém? Hoje a gente vai fazer uma meditação de um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura dos versos 19 ao verso 26. E ali nós vamos ver sobre quando o termo cristão foi criado, usado pela primeira vez. E apesar das controvérsias sobre o assunto, quais são as qualidades que definem um cristão de fato? Eu sei que vai ser um assunto um pouco polêmico, mas também esclarecedor. Que o Espírito Santo venha iluminar os nossos ouvidos, que Ele venha abençoar o nosso coração, o nosso entendimento para a palavra dEle, amém? Mas antes da gente começar o estudo, quero convidar você para estar orando, para estar intercedendo, por cada um dos pedidos que nós temos no grupo e em especial hoje eu quero pedir que você esteja orando essa semana pelas vítimas de acidentes, para Deus repreender os acidentes que tem ceifado, que tem feito muitas pessoas sofrerem vamos orar, vamos fazer a diferença comece a orar para que Deus repreenda os acidentes na tua cidade, na tua região Vamos começar a botar em prática a nossa fé, amém? Eu lembro que a gente começou a orar pelas crianças algumas semanas atrás e temos visto muitas bênçãos acontecendo com as crianças. Pelo menos aquelas que estão relacionadas ao grupo. Amém? Então esteja orando por esse pedido. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais um dia, por Tua graça, por teu amor. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te amamos, nós te desejamos cada vez mais em nossas vidas. Por isso, nessa tarde, Deus, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, visita cada pessoa que está ouvindo esse estudo, essa mensagem. Onde quer que elas estejam, que elas possam ser tocadas pela tua presença que o Senhor venha falar ao coração delas que o Senhor venha trazer despertamento das tuas verdades no coração dessa pessoa mas principalmente Pai que cada um de nós a cada dia possa alegrar o teu coração com as nossas vidas Pai te apresento em especial aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha trazer cura que o Senhor venha trazer restauração eu oro pela vida do Armin Heinz o Eric da Rosa, o seu Lélio Albino, o João Rodrigo, que são vítimas de acidentes. Que o Senhor venha trazer recuperação para cada um deles. Que eles venham ser restaurados, ó Pai. E que não venham ficar com nenhuma sequela desses acidentes, em nome de Jesus. Nós oramos por todos aqueles que são vítimas de algum tipo de acidente nesse momento. E pedimos a Tua cura sobre essas pessoas, Pai. Aqueles que ficaram com sequelas, que não podem andar, não podem falar, não podem, mas realizar certas atividades em nome de Jesus. Que o Senhor te restaure nessa tarde, para honra e glória dele, tão somente dele. Seja curado, seja curada, no nome de Jesus. Mas em especial, Pai, nós te pedimos, abençoa a nossa nação, abençoa as nossas crianças, nossas famílias, nosso trabalho, Vem trazer, meu Deus, sabedoria para o teu povo, discernimento, para que venhamos a tomar sempre as melhores decisões, decisões pautadas em ti e na tua palavra. Fala conosco nessa tarde, nos enche da tua palavra, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Texto de hoje, livro dos Atos, capítulo 11. Verso 19 diz o seguinte: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia cipriotas e sireneus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Aqui nós vemos nessa, nesse relato de atos dos apóstolos, ou atos do Espírito Santo, em algumas traduções, ou atos da igreja. Nós vemos aqui que no verso 19, a palavra mostra que após o martírio de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro homem, seguidor de Jesus, que foi morto por servir a Cristo e se manteve fiel até o fim. Com a morte dele desencadeou uma perseguição ao povo de Deus. E muitos foram espalhados. E apesar da gente achar ruim as perseguições, a verdade é que essas perseguições foram necessárias para que o Evangelho fosse levado aos lugares mais distantes. É graças a essas perseguições que hoje, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Evangelho. porque no início as pessoas quando ouviram a palavra queriam ficar todas em Jerusalém junto com os discípulos era confortável, era bom, era legal mas Deus tinha um plano para toda a humanidade não precisava anunciar e aqui no relato mostra que quando as pessoas foram dispersas foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia mas o problema é que a maioria só queria pregar a mensagem apenas aos judeus, ou seja, aqueles que eram convertidos ao judaísmo, queriam levar primeiro para os seus. E na verdade o plano de Deus agora estava aberto a todos, judeus e gentios. E como Deus sempre tem o seu jeito de trabalhar, e a sua misericórdia alcança todos, a palavra relata no verso 20, que alguns cipriotas e sirineus, que foram à Antioquia, começaram a falar aos gregos, ou seja, aos gentios, aqueles que não faziam parte do meio judaico. E eles começaram a pregar o Evangelho para essas pessoas. E nós louvamos a Deus por isso, pela coragem desses homens cipriotas e sirineus. O livro de Atos é interessante porque ele mostra o início da igreja. Quando perguntam para mim qual foi a primeira igreja, eu digo foi a igreja primitiva a igreja que está citada lá no livro de Atos. Ela veio antes de qualquer tipo de denominação. A igreja católica, inclusive, que muitas vezes se denomina a primeira igreja, para outros a verdadeira, a única, ela só veio surgir duzentos e poucos anos depois do relato dessa igreja primitiva. Então, ela simplesmente ela, ela surgiu como uma denominação. Mas a verdadeira igreja de Jesus já existia. E aqui nós estamos vendo que a primeira vez que a igreja de fato começa a crescer entre os gentios foi graças a cipriotas e sirineus. Homens que foram cheios de coragem, mas ainda mais cheios da presença de Deus para falar as boas novas. Então eles começam a pregar o evangelho e no verso 21 a palavra diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Ou seja, à medida em que eles começaram a anunciar as boas novas, Deus estava com eles. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Como eu faço para ter a mão de Deus sobre a minha vida? Eduardo, como eu faço para Deus andar comigo? É simples. Anuncie as boas novas. Fale de Jesus para as pessoas quer ver milagres, quer ver a mão de Deus agindo através de você, comece a cumprir o chamado de Deus, fale de Jesus para as pessoas, e aí você vai ver milagres, vai ver o sobrenatural acontecendo. E o bonito dessa história é que, à medida em que as pessoas foram se convertendo, foram crendo em Jesus, E aqui é uma coisa interessante, a palavra diz, muitos creram e se converteram ao Senhor. É provável que muitos desses gentios, cipriotas, sirineus, o pessoal de Antioquia, tivessem uma religião, uma tradição. Mas para que eles possam de fato encontrar a salvação, apenas Jesus pode ser o Senhor. E aqui diz que aqueles homens, ao ouvirem sobre Jesus, eles creram que ele era o Senhor e se converteram a ele. Por isso que é importante falarmos de Jesus. E Deus sempre anda com aqueles que anunciam as boas novas. Aqui nos versos 22 a 24 desse texto, nós vemos que a igreja de Jerusalém, ela era lá que se situava a maior parte dos apóstolos, né? Então eles ouviram sobre esse crescimento da igreja antioquia e falaram, vamos enviar um homem de Deus. Alguém que tenha o selo do Espírito Santo sobre ele. Alguém que seja um homem correto, fiel. E esse homem vai lá verificar se é verdade esse crescimento, esse evangelismo, se essas pessoas de fato estão mesmo vindo para Jesus. Então eles enviam Barnabé. E é interessante que as pessoas falam muito pouco sobre Barnabé. Falam muito sobre Paulo. Claro, Paulo foi fantástico. Paulo foi tremendo. Talvez Paulo seja, dentre os homens, um, o maior exemplo que eu tenho a ser seguido. Primeiro, Jesus, claro. Mas Paulo deixou um exemplo maravilhoso. Um exemplo que aqueles que almejam o evangelismo com certeza precisam seguir. Mas Barnabé foi um homem fantástico no Senhor. Ele era um evangelista nato. Ele era um homem que de fato amava a Jesus e amava a obra de Deus. Porque a palavra diz no verso 23, que quando ele chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus sobre as pessoas. Ele ficou alegre com aquilo, ele celebrou aquilo. Ele viu que de fato era verdade, que as pessoas estavam vindo para Jesus. E quem evangeliza sabe que não existe alegria maior do que essa na vida. Do que ver pessoas se rendendo a Cristo. E a palavra diz que Barnabé ficou alegre e começou a animar as pessoas daquela cidade a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Aqui a gente começa a ver as qualidades de Barnabé. Nós vemos aqui que uma das primeiras qualidades do cristão é essa. É você se alegrar com a salvação das pessoas. Ficar feliz quando alguém se rende a Jesus. E não apenas ficar feliz, mas também animar essas pessoas a continuarem fiéis ao Senhor. Eu peço a Deus misericórdia todos os dias da minha vida. Para que eu possa pelo menos chegar a de longe aos pés de pessoas como eles. Que eu possa ter um pouco dessa unção para poder animar as pessoas a permanecerem fiéis ao Senhor. Para que você que está aí do outro lado, que muitas vezes eu não conheço e você não me conhece, mas que pelo menos você conheça Jesus, se apaixone por Jesus e viva para Jesus. Esse é o meu objetivo. A melhor maneira de Livrar as pessoas dos tempos difíceis é oferecendo Jesus para elas, ensinando elas a terem acesso direto ao Pai. Eu creio que esse é o melhor legado que eu posso deixar nessa vida. eu creio que era isso que Barnabé olhava quando via as pessoas. E a gente fala muito sobre essa história do termo cristão ser usado pela primeira vez, né? e a gente está vendo aqui a origem por que o termo cristão foi falado pela primeira vez o verso 26 ele diz né? em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos ou seja você está vendo aqui as qualidades daqueles homens de Chipre e os sirineus que qualidades eles tinham eles começaram a contar as boas novas acerca de Jesus para as pessoas e o Barnabé o que, é que ele fez? ele animou aquelas pessoas a permanecerem fiéis de todo o coração e a Bíblia diz que Barnabé era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e por conta disso muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor então essas são as qualidades do verdadeiro cristão infelizmente o termo cristão hoje em dia ficou banalizado muitas pessoas usam esse título, ah eu sou o cristão mas será que são mesmo cristãos? Será que eu sou mesmo um cristão? Será que eu sou um homem bom? Posso ter muitas pessoas boas, mas nem todas serão cristãos. Porque para ser cristão, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E para você ser cheio do Espírito Santo, primeiro você precisa recebê-lo através da sua confissão a Jesus. E ser cheia de fé. Porque você precisa crer que Jesus realmente vai te salvar. E a Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E eu creio que para mim essa é uma das melhores definições do que é ser um cristão. Eu só posso chamar alguém de cristão se essas três qualidades estiverem na vida dessa pessoa. Ser boa, cheia do Espírito Santo e de fé. E um dos detalhes que mostram os cristãos é que os cristãos têm esse dom de acrescentar pessoas a Deus. Uma coisa que é interessante. Barnabé tinha essa, essa, esse dom de trazer pessoas ao Senhor. E aí quando ele viu que aquela obra tinha uma grande... Promessa de Deus ali naquela cidade que Deus ia fazer algo tremendo em Antioquia Barnabé vai atrás de quem? de Saulo, vai até Tarso para você que não sabe Saulo é Paulo o apóstolo ele tinha duas certidões de nascimento uma como judeu onde seu nome provavelmente era Shaul eu li uma vez uma biografia sobre Paulo que seu nome era Shaú Ben Borush, filho de Borush Toda vez que usa o nome Ben, é filho de, tá? Então, Saulo, ou Paulo, na sua certidão romana, porque ele tinha dupla cidadania, foi, foi procurado por Barnabé. E aqui a gente vê que a importância de Barnabé no ministério de Paulo, e como isso ecoou na minha e na sua vida até hoje. Barnabé foi um instrumento de Deus que despertou Paulo para esse grande chamado Paulo tinha todas as ferramentas ele tinha unção ele tinha conhecimento da palavra ele tinha visto Jesus pessoalmente recebeu o seu chamado pessoalmente de Jesus mas ele precisava de um apoio de um empurrãozinho de alguém que tivesse qualidades também que demonstravam a Cristo e Barnabé foi esse homem usado para trazer Paulo e a palavra diz que durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos meu Deus como deveria ser maravilhoso participar da reunião dessas com duas figuras tão fiéis tão comprometidas a Deus como Barnabé e Saulo. Eu oro para que Deus levante na nossa geração muitos Barnabés, muitos Saulos, homens que têm um compromisso de fato em ganhar almas. O meu coração tem, tem ficado apertado nesses últimos dias porque infelizmente em alguns lugares eu vejo a igreja do Senhor definhando, morrendo. E não é a culpa do mundo, não. Mas muitas vezes porque os, as lideranças, aqueles que foram chamados para acrescentar as pessoas ao reino de Deus estão afastando as pessoas do reino de Deus. Claro que não são todos, existem, eu conheço muitos homens de Deus, líderes, pastores, que são verdadeiros Saulos e Barnabés. Mas eu noto que essa estatística está diminuindo, e isso me preocupa. Porque aos poucos, aquele trabalho que foi iniciado por Barnabé e Saulo entre os gentios, começa a morrer. E isso, com certeza, entristece o coração do Senhor. E se entristece o coração do Senhor, com certeza isso tem que entristecer o nosso também. porque foi durante esse, esse mover do Espírito Santo através daqueles sirineus, daqueles homens de Chipre, através do Barnabé e do Saulo, que eram pessoas que tinham essas qualidades de serem bons, cheios do Espírito Santo, de fé, que eram perseverantes, que acrescentavam pessoas a Jesus. Foi por causa dessas qualidades em Antioquia que os gentios, não sabemos se foi por conta apenas de, uma, de um termo ofensivo no começo, talvez. Muitos dizem que isso foi uma ofensa ser chamado de cristão. Mas a verdade é que esse rótulo que foi dado àqueles homens é uma honra. Talvez seja o maior título que um homem possa almejar em sua vida. É poder ser chamado de cristão porque ser cristão significa ser semelhante ao Cristo em seu viver cristão significa no original, no grego, cristonos significa pequenos cristão, pequenos cristos e se foi usado inicialmente como ofensa ou não foi, eu não sei eu não posso comprovar isso para você historiadores dizem que sim, outros dizem que não mas a verdade é que essas pessoas de Antioquia levaram tão a sério a vida com Cristo, eles eram tão apaixonados e apaixonantes na forma de seguir a Cristo, que as pessoas quando olhavam para eles e ouviam um relato sobre Jesus, diziam, olha lá os cristãos, eles se parecem com aquele Cristo, eles se parecem com aquele homem que andava lá na Judéia, na Galiléia, que andava em Jerusalém, que foi crucificado, eles parecem com ele, eles falam como ele, eles amam como ele, eles ensinam como ele, eles realizam milagres como ele, é isso que faz uma pessoa um cristão, não é apenas um termo que você preenche lá na ficha do IBGE, por exemplo, qual a sua religião, sou cristão, não, não é isso, não é você que tem que ser, se chamar de cristão, mas as pessoas precisam olhar para nós nas ruas. E talvez esse seja o desafio da nossa geração. Fazer com que as pessoas de fora, e até mesmo as de dentro, reconheçam eu e você como cristãos. Trazer de volta a honra desse título. Trazer o respeito que o nome Cristo carrega nas nossas vidas. Aqueles homens sirineus talvez não imaginassem que eles teriam esse privilégio de, por conta da conduta deles, fiel, pessoas no mundo inteiro agora, quando se assemelhassem a Cristo, usariam a mesma denominação recebida por aqueles homens a andar em Antioquia. Ser cristão é um privilégio. Mais do que um privilégio, ele é uma honra. E aqui nós vimos como as pessoas foram chamadas pela primeira vez de cristãos. Por causa da sua conduta ilibada por causa do seu caráter aprimorado em Cristo e é por isso que hoje eu pergunto a mim mesmo e a você será que de fato eu tenho sido um cristão? será que de fato você é um cristão? quando as pessoas olham para você, elas, e, você e, e sabem que você é cristão será que elas associam você a Jesus? ou aos fariseus? Isso é muito sério. Mas a palavra de Deus eu sempre digo. Toda exortação, toda demoestação vinda do Senhor. Não é para que eu e você nos sintamos maus. Mas é porque Deus sabe que nós temos um potencial a ser explorado. E muitas vezes esse potencial ainda não foi liberado. E Deus quer que você viva a plenitude sobre, a, sobre essa terra. Então você que... Ao ouvir isso sobre um cristão, você analisou, fez uma autoanálise e diz: Ah Eduardo, eu não tenho essas qualidades. Mas poxa, eu queria tanto ser um cristão. Mas eu falhei. Eu não tenho só Jesus como meu Salvador. Na hora do apuro eu chamo todo mundo para me ajudar. Os que andavam com Cristo, os que nem conheciam Cristo, eu chamo todo, chamo o Buda, chamo tudo. Ou então a minha conduta na sociedade as pessoas não me veem como uma pessoa boa ou cheia de fé ou cheia do Espírito Santo ou eu não acrescento pessoas ao reino de Deus porque eu não falo de Jesus para ninguém então eu não estou sendo um cristão eu quero dizer para você que se enquadra nessa situação existe uma saída para nós e o nome dessa saída é arrependa-se Confesse o seu erro. E volte para Jesus. E comece a caminhar agora numa nova vida com Ele. Comece a caminhar como um cristão de fato agora. Porque o Espírito Santo ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar. Eu tenho ouvido relatos, eu recebo relatos das pessoas, do nosso grupo. E todas as vezes que eu vejo ou ouço testemunhos assim, eu digo, Senhor... Eu preciso ser cada vez melhor para ti, Jesus. Melhor para as pessoas. Porque quando eu ouço relatos de pessoas que estão vivendo o Evangelho, estão orando, estão falando de Deus, do amor, eu me alegro. Porque eu estou animando alguém, pelo menos. E eu quero que você seja animado nessa tarde a ser um cristão genuíno a alegrar o coração de Deus. Em nome de Jesus, você que, ao, ao ouvir esse texto, viu que não está sendo um bom cristão, mas quer ser um bom cristão, que em nome de Jesus, o Senhor te visite agora. Deus vai receber a tua confissão, o teu arrependimento. Ele vai depositar o Espírito Santo dentro de você. E Ele vai ser o teu ajudador. E a partir de hoje, a tua vida vai ser diferente com Deus. Você vai ver a mão de Deus andando com você, por onde quer que você vá. Porque Deus nos chamou para isso para viver como filhos. Que eu e você possamos honrar esse, esse nome de cristãos. Que deram a nós, que deram aos nossos irmãos lá na igreja primitiva, por conta da boa conduta e do caráter. Que Deus venha nos despertar, nos motivar a cada dia para fazer a vontade dele, em nome de Jesus. Amém.